0: Liga aí! Ligou? Mas é pra ligar onde? Na verdade, é claro! Ah é? Tem que ser ligado na verdade! Ligado, ligado na, na verdade! verdade. Mais um podcast ligado na verdade começando, eu sou João Lucas Barroso, bom estar com você, vamos aprender mais sobre a palavra do Senhor e hoje tenho comigo aqui o Flávio Moisés que faz parte da equipe da Rádio Seara, mas Flávio fale mais um pouquinho de você aí para quem está conosco pela primeira vez e não lhe conhece. É, passa aí sua, seu RG, seu CPF.
1: Olá, João Lucas. Carlos bancadas por favor. não, é melhor deixar para lá. Olá, João Lucas. Olá, você, amigo ouvinte da Rádio Seara. É, mais uma vez participando aqui do Ligado na Verdade. Eu sou o Flávio Moisés e trabalho aqui na Rádio Seara. Eu trabalho no programa de esporte, juntamente com o Tiago e um Voz, no Jornal Seara, juntamente com você, João Lucas, e também com o Luiz Augusto, o repórter do Jornal Seara. E também aos sábados a gente tá aqui no. No, é, no som da graça.
0: Muito bem, tá aí então, você já conheceu o Flávio, agora Flávio, quero saber se você conhece algum remédio, algum remédio contra a cobiça, e esse é o tema de
1: hoje, isso remédio aí, contra a cobiça, é isso? Isso é isso aí, João Lucas. Vamos falar sobre o remédio contra a cobiça. Mas primeiro nós temos que entender o que é a cobiça. A cobiça ela vai ser citada, né, inclusive nos 10 mandamentos, em Êxodo 20, no capítulo. no versículo 17, que vai dizer o seguinte: não cobisse a casa de outro homem, não cobisse a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. Então a cobiça vai ser citada em Êxodo 20. Mas o que é em si a cobiça? Muitas pessoas. Acham que a cobiça é sinônimo de inveja. Acham que a cobiça é? é apenas inveja. Não, não é, não é isso. Em 1 Timóteo 6,5, vai falar indiretamente sobre a cobiça. Diz, diz o seguinte. Pessoas assim sempre causam problemas. Têm a mente corrompida e deram as costas à verdade. Para elas, a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. E você pode estar... Tá se perguntando, né? Eu li, acabei de ler esses dois versículos em 1 Timóteo 6, é, versículos 5 e 6. Você pode estar se perguntando: é né? nessa passagem nem cita a palavra cobiça? O que, é. isso, o que isso tem a ver com a cobiça? O texto, esse texto, ele tem tudo a ver com a cobiça, porque quando ele vai dizer no versículo 5 que muitos estão tratando a devoção como fonte de lucro, como uma, como uma forma de se enriquecer, Paulo ele vai dizer no versículo 6 que fonte de lucro ou de grande riqueza. É a devoção acompanhada com o contentamento. E essa é a chave para a gente definir o, o que é a cobiça. A cobiça é você desejar tanto algo, é você desejar tanto alguma coisa, é, que você perde o seu contentamento em Deus. Então o oposto de cobiça é contentamento o contentamento, ou seja, a satisfação que nós deveríamos ter, a compreensão de que o que temos em Deus é suficiente para nós. Quando nós perdemos isso, quando nós perdemos essa compreensão e buscamos contentamento em outra coisa, buscamos colocar a nossa satisfação em outra coisa que não seja em Deus, isso é a cobiça.
0: Então, assim, interessante observar, Flávio, que a pessoa pode até é, desejar algo, digamos, que em si não é pecado, por exemplo. O, o dinheiro em si não é pecado, agora o amor ao dinheiro aí é pecaminoso. O cara cobiça riqueza, aí se mata de trabalhar, sacrifica a própria saúde, às vezes é, o tempo com a família, com os amigos, porque tem que trabalhar para conseguir mais dinheiro. Já tem o suficiente para viver, mas ele quer mais porque ele viu um cara rico na, na internet e quer alcançar aquele padrão... E vem com a desculpa de, ah, eu tenho que alcançar meus sonhos, eu tenho, eu tenho, que, é, eu tenho que lutar pelos meus objetivos. Só que, na verdade, tudo isso está disfarçando uma realidade no seu coração, que é o pecado de cobiça.
1: Isso, João Lucas, eu ia citar até mesmo um exemplo também do, do emprego. Por exemplo, eu desejar... Tanto um emprego, eu tenho um desejo profundo tanto de se ter um emprego, que eu não sou satisfeito se eu não tiver. Exatamente. É, você desejar um emprego não é algo ruim, não é algo errado, é algo bom, muito pelo contrário, é algo bom. Mas você ter a sua satisfação somente quando você tem um emprego, isso já é cobiça e isso já é algo errado. É interessante
0: observar assim, que não é errado você ter metas na Sim. vida e procurar alcançá-los com diligência, com esforço. A grande questão é quando você perde a satisfação em Deus e você vive só para aquilo, esquecendo é, coisas muito importantes que Deus lhe deu, que é a família, amigos, igreja. Então, quando você coloca a sua vida em, é, em volta da, daquele propósito, possivelmente você está cometendo pecado de cobiça.
1: E por isso que a cobiça nos leva à inveja. Uhum. Porque a inveja é quando você não está satisfeito, e você, quando você não está contente, e por isso você inveja algo do próximo, por isso você inveja algo de outra pessoa. A cobiça também nos leva ao furto, é, nos é leva verdade. ao outro pecado, ao furto. Por exemplo, eu não estou satisfeito, eu desejo tanto algo que eu sou capaz de furtar para, para ter essa coisa. Então, é, a cobiça pode nos levar também ao pecado do furto, a cobiça pode nos levar ao pecado do adultério. Por exemplo, você uhum. desejar tanto a, a mulher do próximo e que você é capaz de adulterar. E por isso que a cobiça é tão perigosa, porque ela, ela, ela abre portas para diversos outros pecados, como a inveja, o furto e o adultério, no qual eu citei aqui.
0: e Eu acho que, assim, é, tantas outras coisas, né? Porque o ser humano ele tem um coração corrompido que é uma fábrica de ídolos, né? Então ele vai criando ídolos, vai cobiçando, cobiçando e, como você falou, né? Vai dando lugar a outros pecados, né? E, basicamente, cobiçar é amar o mundo, né? E a palavra do Senhor fala que aquele que ama o mundo, o amor do Pai, não está nele, né? Tem um versículo que, que vale a pena a gente ler, Flávio, que é 1 é João 2, versículos 15 e 16. Olha só. Não amem o um mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo... A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo.
1: Porém, a Bíblia nos traz um remédio para a cobiça, né? que é justamente o contentamento, a qual já estou falando aqui é, desde o início. Filipenses 4, no versículo 10 até o 13, vai dizer o seguinte. Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocupa comigo, mas não tinha oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho, sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Aqui é Paulo, né, agradecendo à uhum. igreja de Filipos pela é, generosidade da, da igreja para com ele, por conta das ofertas que foram enviadas a ele. Porém, Paulo ele vai se desviar aqui nessa passagem de qualquer postura é, de cobiça. Ele agradece a, 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 as ofertas que foram enviadas, mas ele demo, demonstra que ele não estava ansiando por esse dinheiro. Ele diz, a minha, a minha alegria pela doação de vocês... Não foi porque eu perdi o meu contentamento, uhum. pelo contrário, eu aprendi a estar contente na riqueza e aprendi a estar contente na pobreza, sendo honrado, sendo humilhado, a sua gratidão pelas do, as, as doações não foi pela cobiça, nem por descontentamento, ele diz que ele está feliz por o ajudarem, é, mas não me entendam mal, ele vai dizer, eu não estava descontente. Pois eu aprendi a estar contente ou satisfeito em qualquer situação. Então, ah, o remédio para a cobiça é justamente o contentamento. Mas o contentamento em quê? É, de onde vem o contentamento de, de Paulo? A resposta está justamente no versículo 13, que ele vai dizer Tudo posso naquele que me fortalece muitas vezes esse versículo é mal interpretado né muitos usam como uma maneira de que nós somos capazes de fazer qualquer coisa
0: até como um, uma ferramenta como se fosse uma arma né para apoiar aquilo que ele chama de sonho, mas pode ser uma cobiça também, né? Isso. Aí usa o versículo fora de
1: contexto. Isso, muitas vezes é mal interpretado esse, esse versículo, como, nós, como se nós pudéssemos é, fazer qualquer coisa, porque nós, é, como se nós tivéssemos o direito de ter qualquer coisa, porque nós temos Deus do nosso lado, onde significa justamente o contrário. Paulo ele está falando que ele pode passar fome, que ele pode sofrer, que ele pode ser humilhado, porque nós podemos confiar na, na provisão de Deus. Nós estamos, é, atualmente, nós vemos muita, muitos teólogos, né? Teólogos é, do coaching né Que, que são assim nom nomeados e, e que falam Que nós somos o centro Que nós é. podemos tudo, mas não pa Paulo aqui mostra justamente o contrário Que nós podemos sofrer, nós podemos passar fome Nós podemos ser humilhados Porque de nós podemos confiar na provisão de Deus Paulo ele aqui ele estava satisfeito Porque ele sabia que a sua condição Era ordenada justamente por Deus Que Deus estava no controle de tudo E Deus está no controle de nossas, no nossas vidas Ele está sempre no controle de tudo. E ele e Paulo ele entendeu que Deus estava trazendo tanto o prazer quanto a, a dor para moldar o seu caráter, como vai dizer o um outro versículo, né, que é mal interpretado, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Muitas pessoas acham que é porque tudo vai dar certo em nossa vida, mas não. Todas as coisas cooperam para o bem, e que bem é esse? O bem é justamente nós estarmos sendo aperfeiçoados e sendo moldados de acordo com o caráter de Cristo. Então, Paulo ele sabia que desde que o Senhor o chamou, ele poderia encontrar força no Senhor para todas as circunstâncias, Paulo ele entendeu que ele estava cumprindo o propósito de Deus se estivesse experimentando abundância ou humilhação. A submissão, então, à soberania de Deus na sua vida era a chave para o seu contentamento. Então nós devemos estar contentes em Deus, devemos estar satisfeitos em Deus. Mesmo se nós passarmos pela fome, mesmo se nós passarmos pela doença, mesmo se nós passarmos é, pela dor, nós devemos estar sempre satisfeitos. Enquanto nós continuamos a lutar contra os desejos da carne, nós podemos ser é, tentados a crer que, nós, que é, Deus deveria nos dar algo a mais do que nós temos hoje. Mas isso é pecado, isso é cobiça. Nós Tudo que nós temos é, foi Deus que nos deu e nós devemos estar satisfeitos com as condições que nós estamos atualmente, sabendo que Deus Ele sempre está conosco, que nós, Ele provê tudo para nós. Então, é, nós devemos combater a cobiça justamente com esse remédio que é o contentamento. E a perda do contentamento em Cristo... É de, de modo que nós buscamos outras coisas para satisfazer os nossos desejos do corações, que é a cobiça. Então, nós devemos nos livrar desse pecado com o contentamento, sabendo que Deus, em Deus nós somos satisfeitos.
0: Olha só, Flávio, que diz a palavra do Senhor em Hebreus 13, versículo 5 e o versículo 6 também. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador. Não temerei. O que me podem fazer os homens? Cara, contentamento realmente é o que precisamos. E aí, muitas vezes, Flávio, a gente está ansioso, cobiçando coisas e esquecemos de olhar para aquele que nos mantém, aquele que é o nosso pastor. Esquecemos de pensar, Senhor, qual é a... Ou perguntar, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? A gente pode sonhar... Podemos desejar, mas devemos colocar tudo nos pés do Senhor, em oração. Senhor, faça a tua vontade. Aquilo que não é da tua vontade, aquilo que não te agrada, tira de mim. Essa deve ser a nossa oração. Né? A gente tem que pedir sempre a Deus: Senhor, som do meu coração, Senhor. É, vê se há algo que te ofende no meu coração, assim como o salmista fez. Porque às vezes, Flávio, a gente está cobiçando e a gente não está percebendo. Estamos pecando e não estamos percebendo. Temos que pedir a Deus sabedoria, discernimento. Uh, e também que ele sonhe do nosso coração, nos mostre em que devemos melhorar, em que devemos nos arrepender E pedir sempre a ele que nos dê de fato esse contentamento que precisamos né?
1: E estarmos refletindo sobre a nossa vida, como nós, é, é, nas áreas de nossa vida, no seu, no seu trabalho Você está contente com o seu trabalho, você está satisfeito, você só vive reclamando é, querendo um outro trabalho. Óbvio que não é errado você almejar é, novos propósitos e, e ter também uma nova perspectiva de vida, mas quando você perde a sua satisfação, por conta disso, isso já é cobiça e isso já é pecado. E, e olha só essa promessa né, que você leu em Hebreus, maravilhosa que nós temos, que Deus ele sempre está conosco em qualquer situação. Então, nós devemos confiar nessa promessa, nós devemos é, ter fé nessa promessa, sabendo de que Deus... Ele, Está conosco em qualquer situação. Então a cobiça, quando nós perdemos essa, essa confiança, é também incredulidade. Uhum. Então nós devemos lutar contra a cobiça, porque é um pecado que sufoca as nossas almas, que pode é, que, que nos traz pode nos trazer outros pecados, como eu já citei. Então é algo muito perigoso e nós devemos é, entender que o remédio para estarmos curados contra a cobiça é justamente o contentamento em Deus, é confiar nas suas promessas, é estarmos satisfeitos nele e também a oração. É, Pedirmos, clamarmos ao Senhor para que Ele retire de nós é, qualquer resquício de cobiça e que Ele sempre esteja colocando em nossos corações o contentamento nele, estarmos satisfeitos nele.
0: Muito bem, Flávio, obrigado por participar, viu? Volte sempre que você quiser.
1: Valeu, João Lucas. Eu que agradeço o convite. E estamos aí sempre à disposição para estarmos falando mais sobre a Palavra de Deus. Então, até a próxima, se Deus quiser. E aí, curtiu? Podcast
0: Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Seara FM 102,7.